0: Zack, da haben wir schon wieder Juli 2022. Das erste Halbjahr ist um und was für ein Halbjahr, mein Gott. Am Anfang haben wir uns noch über Corona geärgert, dann kam auch noch dieser komische Krieg dazu, dieser unsägliche Kampf zwischen Russland und der Ukraine und die Folgen haben wir alle spüren müssen. Ja, da darf man sagen müssen und spüren sie immer noch. Wir blicken in einen ungewisses zweites Halbjahr hinein ähm, und ich möchte hier garantiert jetzt nicht politisch werden, sondern mich darauf konzentrieren, wie du die nächsten sechs Monate nutzen kannst, um spätestens jetzt das Ruder wieder fest in die Hand zu bekommen, denn ich habe den Eindruck, der ein oder andere taumelt aktuell so ein bisschen wie so ein angeschlagener Boxer durch den Alltag und weiß gar nicht, wo er sich gerade darum kümmern soll, welches Feuer als erstes gelöscht werden soll. Und da bringe ich dir heute mal fünf Fragen mit, die dir eine Gedankenwelt öffnen sollen, auf dessen Grundlage bessere Entscheidungen möglich sind, Entscheidungen, die deine wirtschaftliche Zukunft, dein wirtschaftliches Jahr 2022 möglichst positiv beeinflussen sollen. Und genau damit machen wir jetzt nach dem Intro weiter. Lass uns direkt los. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Halbzeitbilanz zusammen. Also, dass ich ein großer Fan bin von äh, Strategiesessions direkt am Jahresanfang, das weißt du ja bereits. Da habe ich ja hier auch im Podcast schon viel und häufiger drüber gesprochen. Aber gerade das Halbjahr ist jetzt so der Punkt, wo ich dich auch einladen möchte, eine Hochrechnung zu machen, also die Planwerte für das zweite Halbjahr zu aktualisieren, neue Erkenntnisse, und es gab ja gerade aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir mittlerweile leben, äh, erhebliche Einflüsse, die wahrscheinlich eben auch auf deine Jahresplanung Effekte haben dürften, Stichwort Energiepreise beispielsweise und auch Materialverfügbarkeit ist für viele ein riesengroßes Thema. Und da helfen dir jetzt die fünf Fragen, mit denen ich mich auch in den nächsten Tagen tatsächlich beschäftige. Ich werde mir wieder eine Auszeit nehmen und werde diese fünf Fragen sehr detailliert für mich persönlich beantworten und ich möchte dir die Chance geben, dich da einfach mir anzuschließen. Also erste Frage, was ist der Nummer 1 Grund, weswegen meine Kunden heute noch bei mir kaufen? Und genau das fragst du dich jetzt für deine Kunden. Warum kaufen deine Kunden bei dir? Was ist es, was sie umtreibt? Welche Sorge, welche Wünsche, welche Sehnsüchten stehen ganz vorne? Und worauf kannst du dich dann auch in der Kundenansprache potenziellen Kundenansprache oder in Ansprache potenzieller Kunden vor allen Dingen konzentrieren? Dann ein Blick Richtung Mitarbeiter. Da ist es die Frage: gerade wenn wir aus dieser Homeoffice-Zeit Corona kommen, ist Remote-Arbeiten für die meisten Unter äh, Arbeitnehmer wirklich die Art zu arbeiten, die sie hauptsächlich wollen? Ist es also wirklich die Lösung, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, dass wir ausschließlich Remote anbieten? Oder kann es auch gerade ein Vorteil für dich sein, wenn du eine gute Base hätte ich jetzt fast gesagt. Eine, ein, ein gutes Büro, einen, einen guten Ort anbieten kannst, wo deine Mitarbeiter hin können, um beispielsweise berufliches vom privaten auch zu trennen. Damit geht ein bisschen einher auch Frage 3. Was ist der Nummer 1 Grund, warum neue Mitarbeiter überhaupt Jobs suchen? Warum werden aktuelle Arbeitgeber verlassen. Wir, wir sind letzten Endes in einer Phase, wo wir als Arbeitgeber uns fast um Arbeitnehmer bewerben müssen. Der Markt hat sich im Vergleich zu vor zehn Jahren beispielsweise komplett gedreht. Aus einem Bewerbungsverfahren für Arbeitnehmer ist fast ein Bewerbungsverfahren für Arbeitgeber geworden. Und da spielt es eben eine große Rolle, dass von überall gepredigt wird, du musst Remote, du musst Remote anbieten, es gibt gar keine andere Alternative als diese digitale Zusammenarbeit. Die Leute wollen aus dem Homeoffice arbeiten und ich sag ja, das kann schon sein, aber ist das auch in deiner Branche, in deinem Umfeld der Fall? Und muss das ausschließlich sein? Oder gibt es eher so eine, hm, ich sag mal, Art Kaffeehauslösung vielleicht? Ja, dass man... Ein großen, das hängt natürlich jetzt schwer von deiner Branche ab, gar keine Frage, aber dass es einen, einen Büroort gibt, wo vielleicht ein großer Raum ist, wo man sich nur treffen kann, weil immer man will und einzelne Slots sind irgendwie so ein bisschen räumlich abgegrenzt, wo man sich dann mal konzentriert zurückziehen kann. Was kannst du machen, um dein Arbeitsumfeld so attraktiv zu machen, dass du genau die Arbeitnehmer anziehst, die du gerade suchst? Brich aus aus alten Routinen, aus dem, das haben wir schon immer so gemacht, denke es einfach neu. Und dazu soll dich die Fragen insgesamt eben so ein bisschen auch animieren. Da passt Frage 4 auch extrem gut zu. Wie schauen deine Kunden oder anders noch formuliert, wie schaut die Bevölkerung insgesamt auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland auf dem Weltmarkt. Welche Perspektive nehmen die für dich relevanten äh, Bevölkerungsschichten dort ein? Wie argumentieren sie? Was umtreibt uns alle? Das sind also jetzt nicht nur die Kunden, sondern der Gesamtmarkt. Es geht so ein bisschen auch darum, Mensch, was machen alle anderen, diese Kooperationspartner, mit welchen Themen beschäftigen sie und in welcher Gesamtstimmung sind sie? Pure Angst, Angst, dass die Bude im Winter kalt bleibt. Ist das das Einzige oder was kommt sonst noch? Das ist es also im Prinzip, worauf du da achten möchtest. Und dazu kommt dann die fünfte Frage. Wenn unsere Kunden eine Liste erstellen würden, welche Einsparpotenziale sie insgesamt hätten, welche Position würde ganz Oben stehen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo alle sich so überlegen, Mensch, wo kann ich denn sparen? Explodierende Energiepreise, Material, Materialnichtverfügbarkeiten und so weiter befeuern das Ganze natürlich extrem. Und jeder überlegt, Mensch, muss das wirklich so sein? Aber was steht bei uns allen ganz oben? Wir kennen die Diskussion aus den USA speziell, was Netflix angeht. Dort stand Netflix ganz oben und auf einmal ist aus diesem Rising Star Netflix ein Unternehmen geworden, das richtig um die Zukunft kämpft. Wo neue Geschäftsmodelle gerade geprobt werden. Ich glaube, da wird werbe, werbefinanziertes Fernsehen jetzt angeboten. Naja, <lacht> ob ich dafür dann was brauche, ist egal. Ähm, ja, aber dass du dir diese Frage mal stellst, was bedeutet das aus deiner Perspektive in dem relevanten Markt, wo du bist? Wo ist die top einsparposition Und was kannst du daraus lernen? Denn das ist das, worum es schlussendlich mit diesen fünf Fragen geht. Wir wollen verstehen wie ist das aktuelle Umfeld, wie ist unsere Blase, in der wir uns unternehmerisch bewegen, in welcher Stimmung ist sie und was umtreibt sie für die nächsten Monate, welche Sorgen, Wünsche, Sehnsüchte haben sie, damit wir auf dieser Erkenntnis heraus richtig gute, stabile Entscheidungen treffen können, die du dann natürlich wieder mit Kennzahlen hinterlegen kannst, die dir dann einen Maßstab aufgeben. Wie gut hast du dich in die Richtung am Jahresende entwickelt, wie du es dir heute vorstellst? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren mit dieser, ja, mit diesen Gedanken, die ich mir da so mit selbst auf den Plan geschrieben habe und gib mir gerne mal Feedback, ob dir diese fünf Fragen geholfen haben und was du vielleicht auch für eine Antwort darauf gegeben hast. Schreib mir einfach eine E-Mail und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin...